0: En op deze vijfde avond van het seizoen gaan we ons wederom bezighouden met Matthäus 24. En daar zullen we nog wel wat avonden volgen. Want ik heb daar heel grootmoedig Matthäus 25 ook aan, uh, aan toegevoegd dat we dat dit seizoen zouden gaan bespreken. Maar in dat opzicht word ik wat pessimistisch. Maar we zullen zien hoe ver we daarin komen. Ik heb daarin verder geen planning. Dat is het, uh, wel weer het gemak... Van, uh, ...van een type studie als deze, dat je gewoon vers voor vers, zinsdeel voor zinsdeel door de schrift heen gaat. Wat dat betreft is een, een, een thematische studie, zoals we dat het vorig seizoen hebben gedaan, over chronologie heel wat lastiger. Hoe deel je dat dan in en naar welke bijbelgedeeltes ga je naartoe. Afijn, de tweede bergreden, want dat is de naam van deze, van deze serie studies... De reden die de Heer heeft gehouden op de Olijfberg. En dat is wat u ook in, op dat plaatje dan ziet uitgebeeld. Dat ze kijken naar de stad Jeruzalem. Toen tijd nog met die geweldige gebouwen van de tempel. Uh, de Heer had zojuist. Misschien is het goed om daar nog eventjes aan te herinneren. De Heer had... Voor Matthäus 24, we hebben dat met opzet ook in de eerste avond en meteen ook bij betrokken. De Heer had zojuist afscheid genomen van Jeruzalem. Hij had een vlammende reden gehouden, het zevenvoudig wee. Dat was echt geen zoetsappige preek, kan ik u vertellen. Matthäus 23, een striemende reden ja, aan het adres van de... De orthodoxie, de leiders, de schrift. Wee u schriftgeleerden en fariseeën. Gij witgepleisterde graven. Nou ja, dat soort taal. Dat is niet erg vriendelijk en vleiend. En toen zei de heer. Dat, was een, dat is een van de laatste versen van Matthäus 23. Jullie zullen mij niet meer zien. Het was, het was zijn laatste publieke optreden. Jullie zullen mij niet meer zien. En dan staat er achter... Totdat, totdat, gij zult zeggen, totdat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dat is een citaat uit Psalm 118, dat is zo'n Messiaan, Hoshana. Hè? Dat wil zeggen, geef toch redding. Wel dat als Israël, dat zal gaan zeggen. En dan zal hij weer zich laten zien. Dus er zit een totdat in. Besloten. Dat is interessant. Ik uh, ben daar nogal mee bezig. Aankomende zondag spreek ik in Soetermeer. En dan, uh, dan ga ik het hebben over vergeten totdats. Ik weet nog steeds niet of het totdats of totdatten zijn. Uh, wat is het, uh, Hans? Eh? Totdats? Toch wel. Nou ja. Uh, in ieder geval vergeten tot En één uh, zo'n vergeten totdat, dat is dat totdat in... Uh, ...in Matthäus 23. Daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Maar in ieder geval... ...de Heer zou... ...een tijd lang dus voor hen verborgen zijn. Ze zouden hem niet zien. In de fysieke zin niet. Ook in de geestelijke zin trouwens niet. Maar er, er komt een moment dat Jeruzalem hem zal zien. En dan zegt hij, zie uw, uw huis, de tempel... ...wordt leeg, wordt aan u overgelaten... En dan gaat hij, naar aanleiding daarvan, uh, vertrekt hij de stad uit. En dan gaat hij zitten op de Olijfberg. En, en dan wordt hij, wordt zijn discipelen uh, ja laten hem dan, uh, waarom zeg ik het nou op zijn Engels? Maar ja, ze showen hem dus uh, de, de, de gebouwen. En dan zegt hij, nou zie, er blijft geen steen op de andere staan. En dat was natuurlijk een aankondiging van wat er precies 40 jaar later zou gaan plaatsvinden... Maar het was ook een aankondiging van wat uiteindelijk nog een keer zou gaan plaatsvinden. De totale verwoesting van Jeruzalem. En dan, en nu kom ik bij even het volgende. In Matthäus 24 beantwoordt Jezus een aantal vragen. En die vragen worden gewoon ook meteen in, wat is het, vers 2 of 3, naar voren gebracht. Als hij dan, als hij dan gezegd heeft. Er blijft geen steen op de andere staan. Dan komen de discipelen met deze vraag. Wanneer is die verwoesting dan van Jeruzalem? Wanneer zal dat zijn? En wat is het teken van uw parousia? Dat is vraag 2. En van de voltooiing van de ion. Wat is het teken? of wat, uh, Wanneer is die voltooiing van de ion, Van deze ion, Deze boze aion. En of... Eigenlijk komt het erop neer, wanneer begint de volgende, de komende ayon? Zoals elke uh, gelovige, orthodoxe jood ook weet. He, die spreekt altijd over de olam hazeh, de, deze, deze, uh, deze wereld, deze ayon, En de olam habaa, de ayon die gaat komen. Dat is standaard taalgebruik. Nou, daar vragen ze naar, wat is... Die transitie van de een naar de ander. Wanneer zal dat zijn? En, en wat is het teken daarvan? En dat het te maken heeft met de verwoesting van Jeruzalem, dat is een duidelijke zaak. Nou, die vragen stellen ze en Jezus geeft ook antwoord op die vragen. Nou, laten we eventjes nog een paar dingen daarover... Um, ...samenvattend over... Uh, Opmerken, die we tot dusver hebben vastgesteld. Matthäus 24 heeft een heel uitdrukkelijk Joodse setting. Dat zie je bijvoorbeeld dat er verwezen wordt naar de heilige plaats, in Jeruzalem, de, tempel, de Tempelterrein. Er wordt gesproken over wie dan in Judea zijn en bid dat uw vlucht niet op een sabbat vallen. Nou, en ik geef zo drie van die voorbeelden, maar er zijn er nog veel meer te noemen. Het geeft allemaal aan dat we hier echt in een joodse omgeving worden verplaatst. Wat ons ook niet hoeft te verbazen. Want Matthäus was niet alleen een jood, maar uh, dit evangelie staat ook helemaal in dat teken. Hè, van het, de koning en van het koninkrijk. En wat daarmee zou gaan gebeuren. Nou, de aanloop naar het einde van die aion... En dat correspondeert dan weer met de zegels in openbaring. We hebben daar vrijwel een hele avond ook aan gespandeerd. Om die connectie te zien. Hoe het een samenhangt met het ander. De aanloop naar het einde van de aion. Dat wordt gekenmerkt door een aantal dingen. En dan begint de Heer ook met te zeggen en te waarschuwen met de misleiding. Zie toe dat niemand jullie misleiden. Dat, ja, dat en als je dat dan de connectie aanleert... ...brengt met het boek Openbaring, ...zie je dat, dat, dat daar eerst ook... Eh, ...voordat de grote verdrukking... ...en de ellende begint... ...zal er een periode zijn van een geweldige vrede. Een Messiaans lijkende vrede. Een ruiter op het witte paard... ...alleen als ik het zo zeg... ...ja dan denkt u aan Sinterklaas misschien. <laughs> ja, maar waar, hoe zou Sinterklaas er nou weer aan gekomen zijn dan? Hè? Hè? Huh? Ja, nee, maar over de ruiter op het witte paard, dat is degene die. Dat is eigenlijk een aanduiding van de Messias. En als dat in de openbaring 6 dan gebezigd wordt, dan gaat het juist over degene die. die komt als de Messias, in plaats van. Uh, dat zal een enorme misleiding dan ook uh, betekenen. Want men denkt dan dat de Messiaanse vrede, de vrede van de Messias, dan zal zijn gerealiseerd, of wordt gerealiseerd. En dan zullen ze velen ook, ja, om even in het taalgebruik te blijven, op het verkeerde paard wedden. Misleiding. De heer spreekt dan, en dan zijn we inmiddels in de in die laatste periode van, uh, ja, van, van dat einde ook terechtgekomen. Dat zeg ik niet helemaal goed, maar in ieder geval uh, van de grote verdrukking. Oorlogen, hongersnoden, pestilentieën. En gehaat om mijns naams wil. Maar dan ook het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden in heel de wereld. Dit zijn allemaal van die gebeurtenissen of uh, fenomenen die zich zullen voordoen in aanloop naar het einde van de Aion. Overigens, met name dit, of bij de laatste gegevens, heeft dan weer vooral te maken met wat er zal gebeuren als Israël eenmaal het... ...verzameld zal zijn, hersteld zal zijn... ...en het evangelie, gaat prediken over, het evangelie van het koninkrijk gaat prediken over de hele wereld. Dat is een hele aparte periode. Ik kom er straks nog eventjes op terug. Dan wil ik er nog eventjes iets bij zeggen... ...voordat we weer de draad oppakken. Uh, eventjes voor de indeling, want dat is even actueel ook voor vanavond. De eerste veertien versen... ...die zijn een algemene beschrijving tot aan de voltooiing van de ajan... Dat zie je aan vers 14, want daar staat er van en het eeuwige En dit, wie, ge, wie ge, volhard tot het einde zal gered worden. En dit evangelie van het koninkrijk, dan weet je meteen wat het evangelie van het koninkrijk is. En dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden, geproclameerd worden in de hele bewoonde wereld. Zo staat het. En dan zal het einde gekomen zijn. Het einde van wat? Nou, het einde van dat waar ze naar vroegen, namelijk van de ajan. Dan, vanaf vers 15, dan, begint een, een, dan wordt het ingezoomd op, en dat begint dan met de oprichting van de gruwel van de verwoesting. We hebben daar al het een en ander toch wel uh, al over gezegd. De gruwel van de verwoesting is eigenlijk een uitdrukking uit het boek Daniel. Moet je weten. Meerdere keren worden daar gebezigd. Feitelijk hebben zich in het verleden al, nou vooral één keer heeft zich dat al voorgedaan, in de, eigenlijk al voor onze jaartelling. Dat daar op het tempelplein het beeld van Zeus werd door een Antiochus werd opgericht en die de Joden toen dwong om, om dat beeld van Zeus te aanbidden. Een varkensbloed te drinken. Afschuwelijke verdrukking is er toen ook geweest. Maar er was ook een gruwel van verwoesting. En toen was er een heldhaftige, waren er heldhaftige Maccabeeën Die daar. Die dat alles weer hebben. Die de tempel. Nee, de offerdienst weer hebben hersteld. Trouwens, binnenkort hebben we het feest van. Of we. Vier het Jodendom het feest van. Chanuka. Uh, grappig genoeg, uh, dit jaar valt uh, Ganoukka helemaal samen met kerst. Dat is, het valt altijd in de tijd van kerst, ongeveer, van eind december zo'n beetje. Maar nu echt, uh, 25 december is, begint het feest van Ganoukka. Dat is wel apart, want Ganoukka is ook het feest van de lichtjes. Hè? Dus dat valt wonderlijkerwijs uh, toch wel uh, dit keer ook samen. Maar Ganoukka, dat is het feest van de vernieuwing van de tempel. Het wordt in het Nieuwe Testament ook genoemd. Dat is allemaal de aanleiding van die gruwel van die verwoesting die ooit in het verleden al is geweest. Dus eh, wat dat betreft het Jodendom en het Israël gaan die dingen dus meerdere keren zo beleven. Zo in de loop van de historie. Dat wat er in het verleden heeft plaatsgevonden is eigenlijk een type van wat er straks gaat plaatsvinden. Afijn, straks zal er weer opnieuw op het tempelplein, er zal een offerdienst weer komen... Let op, er gaat weer een offerdienst komen. Alles is in, in het jodendom, jodendom ook in beroering dat dat weer gaat gebeuren. Er gaat een offerdienst komen. Die offerdienst gaat gestaakt worden. We hebben, dat, we hebben dat eigenlijk allemaal al inmiddels gezien. Maar ik herinner u er gewoon nog even aan. De offerdienst zal gestaakt worden. En in plaats van die offerdienst die daar dan, dan weer zal zijn op het tempelplein. Wordt daar een gruwel, een afgodsbeeld opgericht. Dus ze komen er daar vandaag, denk ik, nog wel over te spreken. Er komt een afgodsbeeld daar op die plaats te staan. En dat luidt het begin van de grote verdrukking in. Een afschuwelijke verdrukking. En dat, nou ja, daar begint de Heer dan over te spreken in Matthäus 24, vers 15. En dat loopt dan door tot en met vers 31. En dat gaat dan over het uiteindelijke herstel van Israël. De, de zoon des mensen die voor Israël zal verschijnen. En hij zal zijn uitverkoren volk verzamelen van de uiteinden des hemels. En ze brengen uiteindelijk naar het land. Het herstel van Israël. Is daarmee het, uh, uh, al het einde van de Aion? Nee, 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 nee. Want dan is alleen Israël nog maar hersteld. Nou ja, nog maar. Maar in ieder geval, dat is het eerste aanzet, hè? Dat is eigenlijk die idee om zo te zeggen. Dan heeft de koning met recht zijn voet gezet op aarde. En dan gaat hij zijn, zijn heerschappij uitbreiden. Vanaf zijn troon. Vestigt de zoon zijn heerschappij. Nou dat is dan vers 15 tot en met 31 dat dat uh, bezien wordt. Maar we zijn nog maar bij vers wat was het? Uh, 21. Dus we, daar pakken we nu dan de draad weer bij op. En dan moet ik er eigenlijk even bij zeggen. We, de vorige keer heb ik al wat over vers 21 gezegd. Maar het leek me goed om, om daar nu weer te beginnen. Want, zegt de Heer, euh, dan zal er een grote verdrukking zijn. Een grote verdrukking zijn, zodanig als er niet is geschied vanaf het werelds begin tot nu toe. En dat was die tijd van grote benauwdheid. Ik wil het nog even voorlezen. We hebben het, de vorige keer heb ik die link ook even gelegd, maar voor de goede orde. Als de Heer hier spreekt over een grote verdrukking, dan verwijst hij opnieuw. Want al eerder had hij al verwezen naar de, naar de profeet Daniel, wie het leest geven erachter op, weet u wel. Opnieuw verwijst hij daarmee naar het boek Daniel. Want Daniel spreekt vrijwel vrij in gelijkluidende termen over die periode. Want er staat er, te Tedien tijden zal Michael, de aardsengel, de, de eerste engel, de aardsengel, de grote vorst achter de schermen, die de zonen van uw volk terzijde staat. Weet je meteen wie Michael is? Dat is die vorst. Die Michael gaat optreden. Geeft een signaal. En uh, ja, dat is die Aartsengel. En als u het mij vraagt, dat is die, ook die Aartsengel die uh, straks een signaal zal geven. Want het is namelijk exact dezelfde tijd. Op het moment dat de grote verdrukking begint, dat, dan, dat is ook het moment, vlak daaraan voorafgaand, dat de Ecclesia, die mannelijke zoon, wordt weggerukt. En als u nou vanavond hier voor het eerst bent, ik, zie, ik, zit, ik zit zo even de rijen door te kijken. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar dan hebt u wel wat gemist. Want ik ga dat natuurlijk nu niet meer toelichten. Maar eh, er is. Voordat die grote verdrukking, die periode van 1260 dagen aanbreekt, zal er een wegrukking plaatsvinden, zegt het boek Openbaring. Christus wordt weggerukt. Namelijk hoofd en lichaam. Zo gaat dat bij een geboorte toch, hè? Eerst het hoofd en dan het lichaam. Nou. Dat is die tijd dat Michael zal opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. Nou, die grote verdrukking. Zoals er niet geweest is, sinds er volkeren bestaan tot op die tijd, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie, is, al wie in het boek geschreven wordt, bevonden. Die tijd. En als daarover spreekt dus de Heer in Matthäus 24. Dat bouwt helemaal voort op de, op de profetieën van, ja, van die de Hebreeën al kenden. De profeten van de Hebreeuwse Bijbel. Met name ook Daniel. Want er zal een grote verdrukking zijn, zodanig als er niet geschiet is vanaf werelds begin tot nu toe. Ziet u? Dat is dus hetzelfde als sinds er volkeren bestaan tot op die tijd toe. Het is vrijwel een woordelijke overeenkomst. Als de heer dat zo zegt. En ook niet meer zal geschieden. Probeer je even voor te stellen. Hoeveel verdrukkingen. Hoeveel benauwdheid. Is er al in deze wereld geweest. Nee, moet je eens even. Ga alleen al, hoeven we nog niet eens zo heel ver in het, de historie te graven. Maar ga alleen eventjes terug naar de. ...naar de afgelopen eeuw... ...aan de wereldoorlogen. Om over alle andere regio's... ...nog maar te zwijgen waar zoveel benauwdheid... ...maar er zal een benauwdheid dan zijn... ...als er niet geweest is. Ik neem die woorden gewoon zoals ze staan. En sommigen vinden dat dan erg... ...of uh, die zeggen van... ...dat mag je niet zo, dat mag je niet zo zeggen. Want uh, daar is al zoveel ellende gebeurd... Maar alsof dit een kwestie is van, van vinden. Of leuk vinden. Daar gaat het helemaal niet om. Als de Bijbel zegt dat het zo gebeurd is. Als, als we zeggen dat, dat, de, dat de Tweede Wereldoorlog zo afschuwelijk is geweest. Dan zeggen we dat toch niet omdat het leuk is. Dan zeggen we nee. Het is, het is namelijk een geschiedenis. Het is historie. <coughs> en deze dingen zijn ook historie. Alleen ze liggen nog in de toekomst. Toekomstige historie. Misschien een beetje een vreemde manier om te spreken. Maar ja. Het is. De, de, God spreekt over de dingen. Die nog moeten komen. Alsof ze geweest waren. Met dezelfde, met dezelfde zekerheid. Waarmee wij over het verleden spreken. Spreekt de Heer over de toekomst. Die het heden kent. Zo zingen we er toch over. Die het heden kent. ...en de toekomst overziet. Wat voor ons echt... nou... Uh, ga, ...gap ik eventjes... ...iets van een andere uh, studieserie... ...wat voor ons terra incognita is... ...of, of o, cognito, wat was het ook alweer... Hè? Uh, ...onbekend terrein... ...namelijk de toekomst... ...we weten niet eens wat de volgende minuut gaat gebeuren... ...de slotverrekening... Daarover spreekt de Heer. En daarom is het ook zo boeiend... ...en zo heerlijk om, uh, om, om de schriften te bestuderen... ...en dan lees je Matthäus 24... ...dan weet je, ja, hier, dit staat zwart op wit. En er spreekt hier iemand die het weten kan. Het schijnt als, als een licht, als een helder licht... ...als een stralend licht in een, in een duistere plaats. En, en, zo, en daarom hebben we ja, met recht licht en ook uitzicht... En over de donkere periode heen. En over, over de dalen heen, om anders te, te spreken. Kunnen we gewoon zo in de toekomst kijken? Dat is wat, als je, als je dat realiseert. Wat, wat het is om profetie te hebben: dat wat God voorzegt. En, nou staat er iets, iets eigenaardigs. Vers 22. Het, nou, voordat ik op, op de eigenaardigheid wijs. Wil ik eerst nog even opwijzen op het feit dat het vers 22 wel heel sterk onderstreept. Hoe afschuwelijk die tijd zal zijn. Eerst, indien die dagen niets werden ingekort, geen vlees werd gered. Er is één ding. Ja, we praten hier over gebeurtenissen die nu nog inderdaad moeten gaan gebeuren. En we weten trouwens ook, maar dat hadden we al eerder vastgesteld hè, bij de vorige serie. Ja, chronologisch ligt het allemaal gewoon in, in de zeer nabije toekomst. Twee millennia zijn nu voorbij, bijna. Zes millennia vanaf Adam gerekend zijn ook bijna voorbij, want dat loopt zo ongeveer synchroon. Dus... Hoe, hoe nabij eh, is dit alles? Dan zegt de heer, indien die dagen van verdrukking dus. Hè, want daar heel veel heeft hij. Dat zal een grote verdrukking zijn. En dan, indien die dagen van verdrukking niet werden ingekort. Geen vlees werd gered. Eerst even dit. Er wordt in het tweede deel gesproken over worden ingekort. En hier wordt over werden ingekort. Ik wil er toch even uw attentie voor vragen. Ze werden ingekort. Natuurlijk, het moet nog gebeuren. Die dagen moeten nog aanbreken. En dan zal ze ingekort worden. Maar ze werden al ingekort. En ook nou, de vraag is dus, uh, waar? En ja, ik zou natuurlijk uh, kunnen... Want ik, ik heb me zo uh, bij de voorbereiding... Toch wat ook bezig houden met, uh, ja, uiteraard met de betekenissen. En dan lees ik zich ook uh, zo af en toe wel eens een keertje wat uh, andere uitleggingen. Maar ik zal u vertellen, de uitleggingen van dit, uh, van dit woord uh, zijn of uh, heel wazig, uh, nou eigenlijk al vrijwel allemaal erg wazig. Dus, uh, ja, wat, wat doen we dan, hè? Voor die vraag zit je dan wel eens, wat doen we nou? Zal ik u, zal ik u dan al, alle verklaringen die hiervoor worden gegeven doorgeven, of zal ik meteen maar de goede geven? Ja. Dat klinkt heel arrogant. Oh. Ik zit aan het apparaatje, geloof ik. Nee, maar hij doet nog wat. Ja, ehm. Um. Nee, wat, nou een van zo'n verklaringen die uh, er uh, van gegeven wordt... ...is van, nou, dat als de schrift dus spreekt over 1260 dagen... Uh, ...dan moet je dat... Uh, ...dan is die periode... ...kunnen we wel weer vergeten, want ze, zijn in, uh, ze, ze, ze worden ingekort. Dus het zal korter zijn dan 1260 dagen. Dat, dat is eigenaardig natuurlijk, want het wordt zo vaak in de schrift herhaald. Ook trouwens nadien nog, juist... Ik bedoel, in het boek Openbaring komen we die, die periode van 42 maanden, 1260 dagen weer tegen. Maar ze werden ingekort. In het boek Daniel wordt er al gesproken over bijvoorbeeld die tijd, jaar, jaren en een half jaar, drieënhalf jaar. Die periode is al een inkorting. Ze werd ingekort. De periode loopt door, maar om een of andere reden, daar gaan we het zo over hebben, werd ze, ik leg even de nadruk op dat woordje werd, die periode werd ingekort. Namelijk vooraf in de schrift. En dat is maar goed ook. Want er staat hier nog iets bij, maar vanwege, let op, maar vanwege de uitverkorenen, vanwege de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Kort. Ja. En die uitverkorenen, wie zijn dat? Ja, kijk, ik, ja, ik heb hier meteen het antwoord erbij gegeven, ik had, ik had het er eventjes even moeten wachten. <laughs> uh, maar, kijk, als je dit met een kerkelijke bril leest, dan zeggen oh de uitverkorenen, dat zijn de gelovigen, dat zijn wij. Nee, dan verlaat, dan verlaat je weer helemaal dat, die, die hele context waarin dit uitgesproken is. Het gaat hier over Israël notabene het volk dat God heeft uitverkoren. Het uitverkoren volk. En, ja, dat hoef ik u toch niet uit te leggen. God heeft zijn volk uitverkoren. Tientallen. Misschien, nou, ik, ik vermoed van nog veel meer dat dat zo gezegd wordt. Het volk Israël heeft God, te midden van al die naties, heeft hij dat volk uitgekozen. En het wordt hem uh, door heel wat Joden en Israëlieten kwalijk genomen. Had hij niet een ander volk kunnen nemen. Zo, hè? Want zo'n pretje is het niet, hoor, om uitverkoren te wezen. Ja, je kunt het... Uh, het is maar hoe je het benadert. In, uh, als je Calvinistisch bent, dan... Uh, dan uh, dan, dan denk je van, goh, ik moet, eh, dan je, ben ik wel uitverkoren. En dan is het ongeveer het, het summen, als je, als je aan het einde van je leven, zeg maar, toch de, voor jezelf de conclusie mag trekken van ik ben een uitverkoren. Weet je wel, dat is, dat is dan ongeveer, nou ja, ik wou zeggen dat wel half is. maar dat is nou weer een, hè? Waar, waar, waarom moet ik nou weer zo'n woordkeus bedenken? Ja. Eh? Ik weet het niet. Maar Nee, dat is... Uh, sorry voor de oneerbiedigheid. Maar dat is dan uh, het allermooiste. Maar een uitverkiezing... Neem het woord gewoon wat het is. Wij denken bij een uitverkoren meteen al aan, aan, aan een hemelse bestemming. De schrift doet dat niet. Uitverkiezen betekent gewoon dit. Uitkiezen. Je kiest iets... Of, het is in die zin dus heel exclusief ook. Iemand wordt uitgekozen of iets wordt uitgekozen. Uh, en de rest niet... Je hebt, een, je hebt een klas vol met kinderen en de, en de, en de, en de docent zegt van... Uh, ...jij en jij en jij mogen de boel opruimen. <lacht> <lacht> eh? en, dan, en dan zeggen die leerlingen van... Uh, ...had je niet een ander kunnen kiezen? <lacht> nee, ik bedoel, het, het is, hangt er nou maar net vanaf. uitverkoren tot wat? tot Een bepaalde taak en God heeft dat volk ook uitverkoren voor een speciale taak. Volk Israël is inderdaad dat uitverkoren volk. Trouwens, in dit geval hoeven we helemaal niet eens nog naar andere passages in de Bijbel. We kunnen ons gewoon zelfs concentreren of gewoon beperken tot Matthäus 24 zelf. Want die uitdrukking, de uitverkoren of die frase. Die komen we een paar keer tegen in dit hoofdstuk. Maar het meest sprekend wel in vers 31. Waar staat dat als hij zal komen. We, gaan daar, we komen daar vanavond zeker niet meer toe uh, om dat te bespreken. Maar dat uh, als de zoon, de Ben-Adam. De zoon van de mens zal verschijnen. Dan zal hij zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemelen tot de andere. En dat is een hele bekende uitdrukking in Deuteronomium, in Ezekiel 34, 37 vind je het: dat God zijn volk zal verzamelen van alle uithoeken van de aarde en zal brengen, uiteindelijk, ja, eerst in de woestijn en later in het land brengen. Zijn uitverkorenen. Ook dan gaat het niet over, weet ik van wat, over de kerk of zo. Dat kunt u gewoon allemaal wel... Uh, dat kun je... U... Allemaal wel op je buik schrijven. Het gaat, gaat in Matthäus 24 helemaal niet over de kerk. Trouwens. Daar hou ik al helemaal niet van over de, de kerk te spreken. Want dan denk je meteen al aan instituut. Maar het gaat ook niet over de gemeente. Een gelovige, de gelovigen uit de natieën. Dat is niet het onderwerp. Afijn. Die uitverkorenen zijn het volk Israël. Nou... Vanwege die uitverkorene, dat uitverkoren Israël, of voor mij wat meer speciaal nog het gelovige Israël, zullen die dagen worden ingekort. En dan komen we meteen op weer op iets anders nog uit, en dat is dit. Dat, en daar hebben we nou al in de loop van deze serie, heb ik daar al verschillende keren aan gerefereerd. En dat is dat er een periode ligt tussen de verschijning van de Heer op de Olijfberg om zijn volk te verzamelen. En het einde van de Aion. En het begin van de, de duizend jaren, het vrederijk waarin alle volken onderworpen zijn. En die periode, dat is een, als ik het, een... Ik overdrijf daar niks mee. Dat is echt een blinde vlek. In, bij, in, 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 in profetische schema's, als ik het zo maar mag zeggen. Die periode wordt nooit of zelden gezien. Er is een periode tussen dat de Heer zal verschijnen voor zijn volk Israël en het zal verzamelen. En het aanbreken van het vrederijk waarin alle volkeren zijn onderworpen. En het is zo logisch als ik het zeg. Waarom is het zo logisch? Omdat op het moment dat hij zal verschijnen voor Israël, ja, welk volk is dan zijn eigendom en welk volk is dan inmiddels tot zijn bestemming gekomen? Nou, Israël. Maar daarmee is nog niet de hele wereld onderworpen. Eerst moet aan, dat, aan, aan die bewoonde wereld ook het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden. En trouwens, dan heeft God, of de Heer, of de Messias, hoe je het ook maar zeggen wil, nog een appeltje te schillen met de volkeren. Daar gaat hij namelijk, dan breekt op dat moment de dag van toorn aan. Ik laat, ik laat hem een schemaatje even op aanraden van een aantal mensen hier, even doorgeven. He, dat verduidelijkt. We hadden het dus over de gruwel van de verwoesting. He, dat is het begin van de grote verdrukking. Vlak voor het begin, of bij het begin, vindt die wegrukking van de mannelijke zoon plaats. Dus dan zijn. U en ik, daar ga ik dan gemakshalve maar even vanuit, hè. dan zijn u en ik van het toneel hier op aarde verdwenen, weggerukt, tot een hogere bestemming, tot God en zijn troon. Vervolgens zal daar een, een enorme een periode aanbreken van grote verdrukking, een deel van degene. Zullen inmiddels gevlucht zijn in de woestijn. Dit, is ook het uit Dit moment. Dan moeten ze maken dat ze wegkomen. En de woestijn in gaan. Als ze namelijk dan niet uh, vluchten. Dan is het te laat. Dan, dan kunnen ze er ook niet meer naartoe. Om een of andere reden. Waarom weet ik eigenlijk niet helemaal uh, zeker. Maar in ieder geval. Oh, één ding is duidelijk. Zo, daar, als ze dan niet vluchten. Dan is het echt Te laat. En degenen die achterblijven in het land, ja, daar breekt dus een enorme verdrukking in over. 1260 dagen. En gedurende die 1260 dagen zijn degenen die in de woestijn uh, zijn, en uh, daar een, die hebben daar een, een onderduikadres. Uh, hoe heet dat? De woestijn van Edom, uh, Petra, En nou ja, hoe dat het maar heten mag. In ieder geval, zij zijn daar gevlucht en daar hebben zij een, een onderkomen. En daar worden ze bewaard. worden ze ook gevot. 1260 dagen later, en dat is het einde van de grote verdrukking, dan uh, zal de Messias verschijnen op de Olijfberg en zal Israël verzamelen. Nou, en dit, die stippellijn, dat is die blinde vlek waar ik het zojuist over had. Namelijk, hier begint de dag van toren. Ik kom daar nog over te spreken, dat is niet vanavond, maar de volgende keer vermoed ik. Want dan wil ik ook de, de lijn ook... Uh, de lijnen in connectie brengen. Van Matthäus 24. Matthäus. Pardon. En openbaring. Dan zie je echt. Bij de opening van het zesde zegel. Zie je ook dat de dag van de toren aanbrengt. Dat wil zeggen. Israël. Uh, komt oog in oog te staan met haar Messias. Wat een dag. Israël wordt uh, het volk. Dat is voor het grootste gedeelte dan ook dan nog. ...verspreid zal zijn over de hele wereld... Ze ...wordt gebracht in het land... ...maar dan breekt er een dag van toren aan voor de volkeren. En het is... ...hier gaat, om het even in openbaring termen te zeggen... ...dit zijn de zeven zegels... ...en dit zijn de zeven bazuinen. En aan het einde van die periode... ...en ik heb hier geen lengte bij gezet... ...want die weet ik ook niet... Het zal in ieder geval binnen een generatie zijn. Dat weet ik wel. Zal dan, uh, zullen dan de, de duizend jaren aanvangen. Want dan zullen de volkeren niet meer verleid worden. Dan zijn dus alle volkeren inmiddels onderworpen. Aan het, hele, aan het koninkrijk. Is dus wereldwijd. Maar er zit dus een periode tussen. Dit is dus ook die tijd waarin het evangelie van het koninkrijk. Door Israël, althans een selectie van Israël. Uh, gepredikt zal worden onder al de naties. Op al die dingen kom ik nog wel op terug, maar goed. Om eventjes in ieder geval dit even zichtbaar te maken, dat hier een periode ligt. En nou kom ik ook weer meteen weer eventjes terug bij vers 22. Voor de uitverkorenen, dat wil zeggen voor het uitverkoren volk, is die verdrukking gelimiteerd. En werd al eerder gelimiteerd. Dat wil zeggen beperkt, ingekort. Dat betekent voor de niet uitverkorene, de natieën. Loopt de tijd door. Want aan het einde van deze periode. Die dus inderdaad echt gelimiteerd is. En tot op de dag nauwkeurig is vastgelegd. Gefixeerd is. Is daarmee dus uh, de, de verdrukking en de ellende en de benauwdheid over. Nee, helemaal niet. Want dan gaat de dag van Van Toren aanbreken. Alleen, dat is niet voor het uitverkoren volk. Dat zal juist zijn voor de niet uitverkorenen dus, de natieën, de volkerenwereld. En dat is deze periode. Voor Israël is het dus ingekort, maar voor de volkeren loopt het dan door. Of, en in zekere zin begint het hier pas echt. In ieder geval de dag van toren is dan begonnen. Als de Heer verschijnt... En dan, gaat hij het op, en dan zal hij het ook opnemen voor zijn volk en dan gaat hij strijden tegen de volkeren. Misschien dat ik daar zometeen nog over kom te spreken. Nou ja, dat weet ik niet meer. In ieder geval. Ik ga even verder. Vers 23. Is dat duidelijk trouwens wat ik nu gezegd heb? Over dat inkorten van die dagen. Dat als dat niet de betekenis is. en ik, ik, Kijk eens ik, wat ik vertel. Ik, ik geef alleen maar door. Ik, dat is de disclaimer. Die krijg ik er altijd bijgeef. Uh, ik geef door datgene wat ik zie of mag zien. En, en het is aan u om dat dan vervolgens te beoordelen. Maar ik, ik moet zeggen, als ik dit zo vertel ook, dan zeg ik ja, it makes sense. Hè? Het is heel logisch en, en ook uh, in connectie met de rest van de schrift, uh, klopt dit? Indien, vers 23, indien dan... Uh, ...iemand tot jullie zal zeggen... ...in die periode... ...indien dan iemand tot jullie zegt... neem waar, hier de Christus... ...of hier... Ik ...geloof het niet... ...trouwens, let op dat bepaalde lidwoord... ...de Christus... ...de Messias... ...de gezalfde... ...die zal zich weliswaar... ...dan ook hebben aangediend... ...in die dagen die messiaanse claim maar ten onrechte en het, ik, ik maak hier zelfs uit op dat er, 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 er meerdere messiaanse claims zijn maar met het woord messias moet je trouwens een beetje uitkijken ik bedoel in, dit, uh, in die zin dat het woord messias betekent gezalfde hm? Christus Schia's, Mashiach. Het, het is Grieks, Hebreeuws. Maar in het Nederlands is het gewoon gezalfd. Maar dat, dat kun je in het enkelvoud zeggen. Want dat, dat doet hier de... In Matthäus 24 is daar ook sprake van. Van de Christus. Hè, dat is dan dat bepaalde lidwoord. De. Die ene. De Christus. Maar als men dan zal zeggen van hier of, of hier. Geloof het niet. Want pseudo christussen valse christenen, uh, zullen uh, opstaan. Of eigenlijk staat er letterlijk, zullen gewekt worden. En pseudo-profeten. En hier, kijk, in vers 23 was het de Christus. Vers 24, pseudo christussen Meervoud. Meerdere. En. En nu kom ik meteen weer eventjes bij wat ik zojuist al even probeerde aan te geven. Met dat woordje Messias of gezalfde of Christus moet je in die zin uitkijken. Omdat wij dan meteen denken aan de Christus. Dat hoeft niet. Kijk, een Christus is een gezalfde. En dat, werd, dat was een profeet. Een profeet werd gezalfd. Een priester werd gezalfd. Een koning werd gezalfd. En natuurlijk, ook Israël verwacht de Messias. Maar vergis u niet, ook Israël kende, uh, ook in de loop van de historie, vele Christensen. Ik bedoel, David was een Christus, maar elke priester was ook een Christus. U vindt dat misschien wat verwarrend, maar uh, gewoon neem het even woord heel letterlijk, namelijk gezalfd. En waarom zeg ik dat nu? Omdat hier gesproken wordt in één adem... ...over valse christussen... ...en pseudo profeten ...of valse profeten. Pseudo, dat is het, eigenlijk het Griekse woord voor vals. Dus ik zou het <tie> gewoon valse kunnen zetten. Uh, het lijkt net echt... ...maar het is vals. Het lijkt goud, maar het is nep goud. Hoe was het ook weer? Klater goud. Uh, het lijkt christus, het lijkt een profeet. Zo so, trouwens, ik, het is mij opgevallen... Uh, al uh, lang uh, geleden. Dat in de christelijke wereld heb je bepaalde segmenten. In de charismatische wereld spreekt men heel vaak over uh, dienstknechten van de Heer. Uh, uh, dat zijn gezalfde predikers. Huh? Gezalfden. Ja, ik zie sommige mensen wat uh, glimlachen. Uh, als, je, als je dat uh, vocabulaire kent, dan, uh, dan herken je nu ook wel wat ik zeg. Maar... Uh, dat wil zeggen, een prediker, of een, een profeet, is dus, wordt geacht een gezalfde te zijn. En, ik noem ze, en hier worden ze in één adem genoemd. En ik geloof ook dat die valse profeten gewoon valse Christussen zijn. Er wordt hier gesproken van valse Christussen en pseudoprofeten. Dat betekent niet per se dat dat dus twee verschillende categorieën zijn. Uh, als daar bijvoorbeeld staat... Uh, Um, ik noem maar wat. Wat Paulus zegt. Um, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan is het toch niet. De God. En ook de Vader van onze Heer Jezus Christus. Alsof het om twee gaat. Nee het is de God. En die God is ook de Vader. Dus. Die twee zijn één. Dus dan heeft en die betekenis ook van namelijk. God. Namelijk de vader van onze Heer Jezus. Of aan de heiligen en de broeders in Christus. Zo wordt het geadresseerd. Dan is het ook niet dat Paulus een brief schrijft aan de heiligen en aan de broeders in Christus. Of aan de, nee, aan, de, aan, de heiligen, aan de gelovigen in Christus. Zo staat het. Aan de heiligen en de gelovigen. Dat wil zeggen, hij schrijft eigenlijk twee groepen aan. Heiligen en gelovigen. Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon de heiligen... Apart gezet, en geloven, namelijk geloven. Nou, ik denk dat we met datzelfde fenomeen hier ook in Matthäus 24 van doen hebben. Pseudo-profeten, dat zijn juist die gezalfden. Hè, die zich voordoen als gezalfde predikers, voorzeggers, sprekers namens God. Die zullen dan ook gewekt worden. Ook, met name ook, denk ik, door de omstandigheden. Die zich dan ook voordoen. U ziet, we gaan even een excursie doen. De, heb je lunchpakket bij je? Een, we gaan even een excursie doen. Want uh, dat wil zeggen even, even een uitstapje. Naar uh, een, een begrip dat heel vaak gebezigd wordt. Dat nogal eens een rol speelt. Dat als we het hebben over de provincieën en over de tijd van het einde. Dan, dan wordt er gesproken over de antichrist. Het opmerkelijke is dat het woord antichrist... ...eigenlijk nooit een rol speelt... In, ...in echte profetische boeken. In de openbaring vind je het niet terug. In Matthäus 24 vind je het niet terug. Je vindt het in de... ...Daniël of zo... ...of een van de Hebreeuwse profeten... ...totaal niet terug. Je vindt het alleen... ...in de brieven van Johannes. Dat is de helft van het verhaal hoor... ...wat ik er nu bij zeg. Maar er wordt nog eens over gesproken. ...wie is nou eigenlijk die antichrist? En dat blijkt... Nou loop ik eventjes vooruit. Maar dat blijkt inderdaad een valse profeet te zijn. Laten we eerst eens dus even eh, naar een paar passages gaan. Nou ja, de passages waar die term gebezen. Blijkt mij in, in dat hele kader van Matthäus 24 waar we het over hebben. Wie is nou eigenlijk die antichrist? En hier, als we het hebben over Matthäus 24 vers 24. Hè, over die pseudo-Christussen, pseudo-profeten. Is dit het moment, lijkt mij, om eens eventjes ook die vraag erbij te betrekken. En ik ga eerst eventjes naar 1 Johannes 2 vers 18. Het is de eerste keer dat Johannes die uitdrukking bezigt. Kleine kinderen, zegt hij dan. Het is, als u de NBG vertaling hebt, dan staat er het is de laatste uur. De laatste uren. De, kun je doorstrappen. Het staat niet de... ...staat geen bepaald lidwoord, in Grieks staat er dan helemaal geen lidwoord. Je kent maar één, het is een bepaald lidwoord of geen lidwoord. Dus het is een laatste uren. Niet de laatste uren, maar het was wel, toen Johannes dit noteerde, een laatste uren. Ja, kleine jongens en meisjes, ja. Ja, ik heb maar voor het gemak even kleine kinderen van gemaakt... Het is een, maar het is een laatste uur. Vergis je niet, die hele periode van de apostelen, dat de, ja, de apostelen deden, dat was een laatste uren. Laatste of was het maar omdat het was die generatie hè, van die veertig die jaren, hè, van het jaar dertig, dat de Heer dit sprak, gekruisig werd, opstond, tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Dat was die periode. Een laatste uur. Om meer, trouwens nog meer redenen die ik, nu, dan, uh, die ik nu noem. Maar het is een laatste. Nou, ik, eventjes, ik moet de zaken blijven. En zoals jullie horen, dat een antichrist komende is. Aha, er, ik, er komt een antichrist. Dat, uh, dat, daarvan hadden ze vernomen, dat wisten ze. Dat is die ene dus. Er komt een, een specifieke antichrist. Uh, ook nu, vele antichristen zijn opgetreden. Dat schrijft Johannes in zijn dagen. Hij zegt waaraan wij weten dat het een laatste uur is. Dat is karakteristiek. Een laatste uur, daar horen antichristen bij. Oké, okay. ik lees even verder. Drie versen verder. 1 Johannes 2, vers 22. Dan zegt hij... Wie is de leugenaar? Indien dat niet is, de logenende dat... Aanhalingstekens openen. Jezus is niet de Christus. Hij zegt, dit is de antichrist. Die logent de vader en de zoon. Hij zegt, eh, hij ontkent dus Jezus als de Christus. En hij logent de vader en de zoon. Eigenlijk is dat ook relatief. Want als je, je hebt geen vader zonder een zoon. En je hebt geen zoon zonder vader. Hè? Als dus je het ene niet hebt, dan heb je het andere ook niet. Ontkenning dus van Jezus als de Messias, maar ook een de logening van de Vader en de Zoon. Ik lees even verder. We gaan nu naar 1 Johannes 4. Vers 1. Daar zegt, daar zegt Johannes: geliefde vertrouwt toch niet elke geest, maar test de geesten of ze uit de God zijn. Want vele pseudoprofeten, let op, vele pseudoprofeten, valse profeten, zijn uitgekomen tot in de wereld. Trouwens, hier, hoe kun je nou geesten testen hè, of beproeven? Dat klinkt, dat klinkt wat vreemd. Hoe, hoe proef je of test je nou een, 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 een geest? Nou, kijk, geest... Geest is alles wat je niet kunt zien. Dat is een karakteristiek van geest is: je kunt het niet zien. Eigenlijk zegt het meer over, de, over ons handicap dan over wat het is. Want ja, wat het wel is, weet we niet, maar je kunt het in ieder geval niet zien. Wat je hoort is ook geest. Wat, ja, als, we, als we met elkaar spreken, het woord van God, maar in het algemeen, dat wat je hoort, is in feite geest. Een boodschap is per definitie geest. Ik bedoel, het kan, je kan het concreet zichtbaar maken. Maar de boodsch een boodschap aan zich is een geest. Paulus spreekt ook over. Jullie hebben een geest ontvangen. Ja, en daar heeft hij het over. Een boodschap ontvangen. En die kun je dus ook testen. Je kunt de geest trouwens ook. Ik zit er ineens aan te denken in Johannes 3. Dat de heer ook zegt in Johannes 3 van... Uh, die vergelijk je ook met de wind. Trouwens, het Hebreeuws en het Griekse woord voor wind. is ook hetzelfde als, als geest. Ruach. pluima. Dus die is ook geest. De, de, de karakteristiek is. Wind kun je niet zien. Adem kun je niet zien. Maar geesten kun je ook niet zien. God kun je niet zien. God is geest. Maar een boodschap kun je ook niet zien. kun je horen. Maar je kunt testen. Vertrouw niet elke geest. Maar testen. Test de geest of ze uit de God zijn. Want hij zegt, vele profeten zijn uitgekomen tot in de wereld. En ik lees even verder in hetzelfde hoofdstuk. In, in, dit, kennen, in dit kennen jullie de geest van de God. U ziet, het is een nogal erg letterlijke weergave. Elke geest die Jezus Christus beleidt... in vlees gekomen zijnde... is vanuit de God... Dus, dat is, een, is een, 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 als het ware een lak uh, uh, test. testen. Zo noemen ze dat ook. Ja. Een lak moest proeven. Hoe, hoe testen wij nu of ze uit God zijn? Nou, Johannes zegt hier: Als die Jezus Christus blijft als in vlees gekomen zijnde, die is vanuit de God. Dat betekent trouwens ook dat in vlees gekomen zijnde, uh, dat hij dus ook lichamelijk, de, hij is de Christus, hè, juist in zijn opstanding, dat is een lichamelijk gebeuren, een vle, in vlees, staat trouwens niet in het vlees, ja u zegt van goh, zulke puntjes en komma's nee het gaat, erom, het, het gaat om het karakter, hij is in vlees gekomen. Lichamelijk is Jezus Christus in vlees gekomen. Als Christus ook. De opgestaande, de opgewekte. Dat is een test. Als je dat beleidt... Um, ...dan is dat vanuit de God. En elke geest die toch niet... ...toch niet, hij weet het wel, maar hij, hij loogt het... ...toch niet de Jezus beleidt... ...is niet vanuit de God. En dit is... De geest van de antichrist. Welke jullie hebben gehoord dat deze komende is. En hij is nu reeds in de wereld. Dat wil zeggen die geest van die antichrist. Die is nu, die waart nu al rond. Hoef je helemaal niet, dat is in de toekomst krijgt dat in die ene specifieke figuren, Zijn wordt dat geconcentreerd. Maar hij heeft vele voorlopers om zo te zeggen. Lees ik er nog één, dat is de vierde keer dat die uitdrukking antichrist, of dat woord antichrist, gebezigd wordt. Want, zegt, staat er in Johannes, want vele misleiders, dat zegt Johannes dus al in zijn dagen. Hij richt zich trouwens ook speciaal tot de dat weet u hè. Jacobus, Peters en Johannes richt zich tot de besnijdenis. Hij zegt ook vele misleiders kwamen uit tot in de wereld die toch niet beleiden Jezus Christus komende in het vlees. Dat is nou weer tegenwoordigheid. Komende in het tegenwoordig in, in, de, in het vlees. Hij zegt: dit is de misleider en de Antichrist. Ja. Nou er wordt het tijd om het samen te vatten, maar ik zie dat het inmiddels negen uur is. Dus ik denk dat we de samenvatting dan eventjes parkeren voor na de pauze. En dan gaan ze het nog even op een rijtje. Wat is nou die. Wat en wie is nou die Antichrist? Volgens Johannes. We gaan eerst eventjes een kopje koffie drinken.